0: 2022년 6월 29일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 부부가 스페인 국왕이 주최한 환영 만찬에 참석했습니다. 윤 대통령은 만찬 전 정상들과 단체 사진 촬영했는데요. 이 과정에서 노르 악수 논란 불거졌습니다. 오늘 밤 9시 한미일 회담 개최됩니다. 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 아태 4개국 정상회담도 예정돼 있습니다 윤 대통령께서 특별한 마음가짐으로 외교적 성과 가져오시길 바라봅니다 어제 횡령과 뇌물 등의 혐의로 징역 17년형을 선고받고 복역 중이던 이명박 전 대통령이 석방됐습니다 병원에 계셨다가 병원에 아직도 계시다고 합니다 황북 절 특사론이 커지고 있는데요. 기대와 우려 공존하는 상황입니다. 이슈 티키타카에서 꼼꼼하게 짚어봅니다. 낙태권을 둘러싼 논란 확산되고 있습니다. 국내에서도 2019년 4월 헌법재판소가 낙태 전면 금지한 처벌조항, 헌법 불합치 판결을 선고한 바 있습니다. 하지만 국회에서 후속 입법 논의가 이루어지지 않고 있는데요. 미국 연방대법원의 낙태법 폐기, 국내 그리고 세계에 미칠 영향에 대해서 권인숙 민주당 의원과 함께 고민해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내년도 최저임금 둘러싸고 노동계 경영계 입장차 여전합니다. 그런데 정부에서 정부에서 지나친 임금 인상 자제해달라 이렇게 말했습니다. 다 오르는데 물가 오르는데 기름값 오르는데 식료품 오르는데 임금은 자제해달라 왜 노동자만 왜 근로자만 왜 우리만이 함께 고통 분담. 고통 분담하려고 할때다 같이 하자고 하면 좋은데요. 없는 사람한테만 자꾸 이렇게 얘기하니까 불만 나오죠. 표출되고 있어요. 반론도 좀 만만치 않습니다. 아유 최저임금 올리면 혼자 또 무급 가족끼리만 일하게 돼요. 그래서 부담이 커요. 그러니까 이런 고민을 정부에서 같이 좀 해야 되는 거 아닙니까? 국회에서 대통령께서. 자, 여러분께서는 최저임금 인상에 대해서 어떻게 생각하고 계신지 소상공인들은 어떻게 지원하는 게 좋은 건지 정부에 바란다 국회에 바란다 이런 내용이 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 재난속보 알려드리겠습니다 2022년 6월 29일 17시 현재 부여군 충남입니다. 충남 부여군 공주시, 세종시, 청양군 지역에 호우주의보 발효됐습니다. 19시 전남 과, 아 경기도입니다. 경기도 광명시 남양주시, 인천광역시, 옹진군, 서울, 부천시, 김포시, 인천광역시, 동두천시, 태안군, 강원, 양양군, 산지 등의 호우주의보 발효됐습니다. 외출 자제하시고요. TV, 라디오들 통해서 기상정보 청취하시면 됩니다. KBS 1라디오 듣고 계시면 저희가 계속 알려드립니다. 담장, 축대, 하수도, 배수로 점검하셔야 되고요. 어, 빗물 유입구 덮개 제거하셔야 됩니다. 이런 데 꼼꼼하게 챙겨야지 안그럼 막힙니다. 저지대, 하천변, 주차차량. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스. t it. 기자 오세요네
2: 안녕하십니까 실종된 가족으로 추정되는 시신
0: 발견됐습니다
2: 네, 지난달 중순부터 제주도에 체험학습을 신청하고 전남 완도에서 실종된 그열살 조윤아 양의 일가족으로 추정되는 시신이 어제 송곡항 앞바다에서 발견된 승용차 내부에서 발견됐습니다 광주경찰청과 완도해양경찰서는 오늘 오전부터 차량 인양 작업을 시작해서 정오경 인양을 마쳤는데요 맨눈으로 이세명의 탑승자를 확인했습니다 경찰은 지문대조와 유류품 분석 등을 거쳐서 이들의 신원을 확인할 예정이고요 생명반응을 보이지 않아 광주 지역 영안실로 옮겨질 예정입니다 경찰에 따르면 시신의 상태는 부패가 상당히 진행된 상황이라고 하고요 다만 신원 확인은 가능할 것으로 추정하고 있습니다
0: 조아무개양 10살입니다 10살이면 자신의 생각 세계관이 벌써 있었을 텐데 이 아이가 어떻게 생각하는지 묻지도 않고 아 그리고 이 아이의 친구들의 트라우마도 걱정입니다 그래서 보도할 때좀 각별히 좀 조심해 주셨으면 하는데 계속해서 계속해서 아이 그리고 또 확정적으로 그리고 선정적으로 보도하는 내용 들을 때마다 좀 가슴이 아픈데요 네좀 당부드립니다 언론께도 윤석열 대통령 스페인에서 기시다 일본 총리 만났네요
2: 네. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 현지 시간으로 28일 밤 스페인 국왕 펠리페 6세가 주최한 환영 갈라만찬에서 처음 대면했습니다. 어두 사람은 3, 4분가량 대화를 나눴고요. 이 기시다 총리가 먼저 인사를 건네며 윤석열 대통령의 취임을 축하했고 어 윤석열 대통령도 기시다 총리의 참의원 선거 선전을 기원한다 이렇게 화답을 했습니다. 네. 어, 또한 윤석열 대통령은 참의원 선거가 끝난 뒤 한일 간의 현안을 조속히 해결해 미래지향적으로 나아갈 생각을 갖고 있다고 라 말했다 하고요 어, 기시타 총리는 사의를 표하면서 한일 관계가 더 건강한 관계로 발전할 수 있도록 노력하자 이렇게 말을 했다고 합니다 네. 어, 한편 두 정상의 마드리드 회담은 무산이 된 상황이고요 약식 회동까지 불발된 가운데 조우의 형식으로 대화를 나눈 것으로 보입니다
0: 그래도 악수는 했으니 그래도 인사는
2: 했으니 좀 어,
0: 화해의 길로 좀 가기를 좀 바라보겠습니다 좀 가야죠 가까운 이웃인데 네 밉고 그리고 가고 있지만 뭐 우리가 앞으로 미래로 나아가야 될 텐데 네 한번 지켜보겠습니다 한번 더만나니까요또 어떤 얘기가 진행되는지 저희가 전해드리겠습니다 근데 네 스페인에서 대통령 일정이 조금 있습니까?
2: 네, 어제 예정된 윤석열 대통령 일정 중 핀란드 사울리 니니스테 대통령과의 정상회담이 취소가 됐고요 그 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 사무총장과의 면담이 연기가 됐습니다 예. 대통령실은 윤석열 대통령과의 면담에 앞서 시작된 핀란드와 스웨덴 이 트리키에 어, 나토 사무총장 간의 사자 회담이 예상보다 길어진 데 따른 것이다라고 배경을 설명했고요. 네. 면담 일정을 재조, 재조정하는 과정에 있다라고 말했는데요. 네. 하지만 이 과정에서 윤석열 대통령이 면담 장소에서 30여 분간 대기해서 외교당국의 기민한 대응이 도마에 오른 상황입니다.
0: 네. 조 바이든 대통령과의 악수도 논란이 되고 있어요.
2: 네, 어젯밤 만산에 참석한 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 악수가 도마에 올랐습니다. 이 바이든 대통령은 미리 현장에 도착하자마자 어, 인근에 어, 윤석열 대통령과 악수를 했는데요. 어, 윤석열 대통령을 쳐다보지 않고 곧바로 자신의 오른편에 서게 된이루멘나데프 불가리아 대통령과 다시 악수하며 대화를 시작했다는 라 겁니다. 또 어떤 이유에선지 바이든 대통령이 라데프 대통령에게는 어깨에 손을 올리며 매우 친근하게 대화해서 논란이 됐었습니다
0: 왜 그럴까요 한국과 미국은 가장 뭐 우방이고 가장 가까운 이웃인데 얼마 전에 만났는데 왜 그럴까요 그리고 불가리아 대통령과 친근하게 대해서 어떤 지금 뭐 이슈가 있는 건지 뭘 풀어야 될 숙제가 있는 건지 이것도 좀 따져보겠습니다 윤석열 대통령이 나토의 대중국 견제 전략 지지했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 어제 마드리드 도착 후 참모회의를 열고 한국이 인도 태평양 전략과 평화 안보 구상이 나토의 신 전략 개념과 만난다라는 말을 했습니다 이 나토의 신전략 개념이라는 것이 이 중국이 야기하는 도전에 대한 내용이기 때문에 이 중국과 나토와의 갈등에서 나토의 손을 들어준 것으로 해석이 되고 있습니다 어, 대통령실 측에서도 좀 강경한 메시지가 나왔는데요 이 중국 러시아 같은 권위주의 국가를 견제하는 것이 국제사회의 흐름이란 취지로 설명을 했다고 하고요 참여하지 않으면 오히려 국제사회의 의구심이 더클 것이라고 주장했다고 합니다 어,
0: 그런데 중국을 견제하자 아 중국이 또 발끈하고 나섰습니다.
2: 네, 어제 오후 중국 외교부 공식 브리핑이 있었는데요. 이 자오리젠 대변인은 나토는 미국의 패권유지 도구로 전락한 지 오래라면서 이 중국을 적으로 만들어서 진영 대결을 하려는 냉전적 사고 방식을 버려야 한다라고 주장했습니다. 또한 중국 정부의 입장을 대변하는 관영 매체들이 윤석열 대통령의 행보를 비판하고 있는데요. 중국 관영 글로벌 타임스는 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석은 아시아 지역의 외교적 독립성을 해치고 이 중국과의 관계를 악화시킬 것이라고 다 강조했습니다. 네. 또한 한국이 일본보다 반중 활동을 자제하고 있지만 중국의 이익을 해치는 미국과 나토의 간섭에 협력한다면 단호하게 대응할 것이라고 다 경고하기도 했습니다.
0: 외교라는 게. 중국과 또 미국과 이 사이에서 양쪽 풀을 잘 뜯어 먹고 우리는 우리는 국익을 챙겨야 되는데 아무튼 이번 회의에서 아, 큰 성과는 아니더라도 아니더라도 아, 좀 손해 보는 일은 없어야 할 텐데 그런 생각도 좀 해봅니다. 성과를 가지고 돌아오시길 정말 기도하고 있습니다. 음. 국내 정치권 상황은 계속 복잡하십니다. 국민의힘 이준석 대표 윤핵관 향해서 목소리 계속 높입니다.
2: 네, 대통령실이 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 대통령 간의 독대 사실을 부인하고 어, 이후 독대를 하려거든 의제를 가져오라는 말을 했다. 이런 보도까지 나왔는데요.
0: 그렇죠. 이거 조금 거리두기 하고 있냐 이런. 해설이 있어요?
2: 네, 다만 이, 이 보도에 대해서 대통령실은 사실을 부인한 바 있습니다 네. 어, 이에 대해 이준석 대표가 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 국민들께서도 익명의 인터뷰는 어지간해선 무시하는 게 좋지 않을까라면서 어, 그런 보도는 누가 했는지 확인되지 않는 발언이라고 말했습니다 네. 어, 그러면서 매번 이런 익명의 보도가 튀어나오고 대통령실에서 반박하면 본인이 입장을 밝혀야 하는 상황이 지방선거 이후 이어지고 있다라면서 어, 이게 우연한 상황이 아닐 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 자, 객관에서 돌아가면서 이준석 대표와 지금 갈등을 빚었는데 이준석 대표 대통령실에 지금 직접 대고 좀 비판을 하기 시작했습니다. 이준석 대표의 상황이 좀 녹록치 않은 것 같다 이런 생각도 해봅니다. 잠시 2부에서 저희가 자세히 분석해 봅니다. 국민의힘 당권주자들 움직임도 활발해집니다.
2: 네, 어제저녁 국민의힘 서울 수도권 당협위원장들의 모임인 2호회 정례 모임이 열렸는데요. 어, 여기에 김기현, 안철수, 윤상현, 박성중, 송환석 의원, 네. 이신재철, 나영원전 의원, 오세훈 서울시장 등이 참석한 것으로 알려졌습니다.
0: 오세훈 시장까지요. 나경원 전 의원까지요. 어 예사롭지 않습니다.
2: 네, 2호회가 정례 모임을 가진 것은 지난 지방선거 이후 처음인데요. 이 정치권에서는 중진 인사들이 서울 수도권 원의 당협위원장들과 만나서 물밑 스킨십을 이어가며 차기 당권을 향한 당심 다지기에 들어간 것 아니냐 이런 해석이 나왔습니다.
0: 그렇게 볼 수밖에 없지 않습니까?
2: 네. 최근 국민의힘 내부에서는 이준석 대표의 윤리위 징계 심사를 앞두고 조기 전당대회 얘기까지 거론되고 있는데요. 이런 가운데 이 자리에서 안철수 의원이 당권 도전을 시사하는 발언을 했다 이런 소문이 돌기도 했습니다만 네? 안철수 의원 측은 사실 무근이라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘 당권을 향한 경쟁은 시작됐습니다. 계속해서 뛰어들고 있습니다. 서해 공무원 월북했다 아니다 이걸 가지고 판단을 번복했습니다. 그런데 이 과정에 국가안보실이 개입했다고 민주당이 주장하고 나섰습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 서해 공무원 피격 사건을 두고 이 월북 판단을 번복하는 과정에서 국가안보실이 깊게 연루됐음을 확인했다고 라 주장했습니다. 네. 민주당 서해공무원 사망사건 테스크포스는 오늘 기자회견을 열고 전날 국방부 합동참모본부 해양경찰청 등의 보고를 받은 결과 해경에서 국가안보실과 최종 수사 발표를 조율했음을 시인했다면서 이 조율에 따라 국방부와 해경이 월북 번복 문건을 작성하고 합동 발표를 한 것으로 판단된다 이렇게 주장했습니다. 김병주 tf단장은 국방부와 해경이 지난 16일 공동 기자회견을 했었는데 기자회견문을 6월 초부터 만들어 왔고 그 과정에서 국가안보실과 여러 번 토의했다고 한다라면서 국가안보실이 3주간 기자회견문을 만들면서 깊이 관여했다고 볼수 있다라고 주장했습니다 어,
0: 그래요 그렇다면 대통령실에서 뭘 어떻게 한 거죠 여기에 대해서는 설명이 필요한 것 같습니다
2: 네, 대통령실은 야당의 주장은 터무니없는 정치공세라고 반박했는데요 대통령실은 해경수사나 입장 번복에 관여한 바가 없다라고 반박했습니다. 그러면서 대통령실측은 사실은 없고 주장만 있는 야당의 정치공세에는 대응하지 않겠다라면서 야당이 할 일은 국민의 생명을 지키는 데 소홀했다는 비판을 받아들여서 대통령 기록물 공개 등 진상규명에 협조하는 것이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 어제 한덕수 국무총리가 기자를, 기자들을 를기자 만났어요. 간담회를 열었는데요. 여기서 KDI 원장 거취를 압박했습니다.
2: 네, 한덕수 국무총리는 어제 취임 1개월 기자간담회를 열고 이 문재인 정부 시절 임명된 홍장표 한국개발연구원 원장과 관련해서 소득주도성장 설계자가 KDI 원장으로 앉아있다는 것이 말이 안 된다라는 말을 했습니다. 어, 전임 정부 기관장에 대한 사의를 압박했다고 이 김은경 황교영부 장관이 유죄 판결을 받았고요. 이 백운규 산업통상자원부 장관이 기소될 상황에 놓여 있는데요. 어, 한덕수 총리는 이 경제인문사회연구회 이사장이나 어, KDI 원장의 거취는 어떻게 되느냐라는 기자들의 질문에 바뀌어야지라는 말을 했다고 합니다. 한덕수 총리는 이들의 인기가 아직 많이 남아있다라는 지적에 우리하고 너무 안 맞다라고 했고요. 어떻게 정리될 것인가에 대해서는 시간이 해결해 줄 것이라고 말했습니다.
0: 오, 어제 검찰공화국이라는 비판 나오니까 몰라도 너무 모른다, 몰라도 되게 모른다 이렇게 일축했는데요. 그러면서 자기 비서실장, 비서실장, 어떻게 검사 출신이 왔습니까 물어봤더니 대통령이 대통령님이 생각하는 사람이면 좋고 그렇지 않으면 인사를 하는 장재원 비서실장이 한분 선택해달라 이렇게 했더니 콕 집어서 대통령이 검사 출신 비서실장을 딱 뽑아서 보냈다 이렇게 얘기합니다. 그러면 자기 비서실장을 대통령 아니면 검찰 출신 검사 출신을 비서실장 장재원 인수위 비서실장이 이렇게 했다는 얘기인데요. 이 얘기도 이렇게 얘기하면. 어 대통령이 검사 이렇게 보냈다고 얘기할 거 아닙니까. 그리고 이렇게 얘기하면 어, 다른 보이지 않는 손이 있나 이렇게 생각할 거 아닙니까. 그리고 원장 거치에 대해서도 총리가 이렇게 맞아도 우리하고 너무 안 맞아. 이 얘기가 적절한지 대단히 좀 우려하는 시각이 있습니다. 우려됩니다. 네. 이명박 전 대통령 네 어제 석방됐습니다. 그런데 이틀에 한 번꼴로 변호사 면담했다고요?
2: 네, 이명박 전 대통령은 수감기간 내내 건강문제를 이유로 병원 입원과 퇴원을 반복해 왔는데요. 네. JTBC 보도에 따르면 약 950일의 수감기간 중이 변호사 접견만 총 580회에 이르렀다고 라 합니다. 어, 이틀에 한번 변호사 접견을 했고요. 어, 그리고 이 소파가 있는 거실 같은 공간에서 진행되는 장소 변경 접견, 어, 이른바 특별 접견도 50편화 됐다라고 합니다. 어, 특히 매년 생일 때마다 특별 접견을 빼먹지 않은 것으로 알려졌는데요. 어, 사유는 주로 심리적 안정을 들었다라고 합니다. 어, 이렇게 잦은 접견은 일반 수용자에게는 쉽지 않은 일인데요. 이 변호사 비용 등이 부담일 뿐더러 절차도 복잡하기 때문입니다. 거의 불가능합니다. 네, 법무부 교정 통계에 따르면 최근 3년간 일반 수용자들의 경우, 이 변호인 접견이 연 평균 6번에서 7번, 이 장소 변경 접견은 1년에 0.1회에 불과했습니다. 어, 이 때문에 야당에서는 수감때 특혜를 받은 만큼 형 집행정지는 시기상조라고 지적하기도 했습니다
0: 어, 이명박 전 대통령은 감옥에 갔지만 감옥에 계시지 않았습니다 이전 대통령이 구속된 것은 2018년 3월 22일입니다 그런데요 3월 19일 3월에 보석으로 나와서 그냥 사저에 계셨어요. 그리고 2020년 1월에 2심에서 다시 법정 구속됩니다. 그런데 엿샘 만에 풀려서 다시 집으로 갑니다. 2020년 11월에 대법원에서 형이 확정돼서 제재 수감됩니다. 그런데 이때부터는 요 주로 서울대병원에 계셨습니다. 어, 이전 대통령의 사위가 주치인데요 거의 아프시다고 병원에 계셨고 지금도 병원에 계십니다. 어 감옥에 수감됐는데 얼마나 감옥에 계셨는지 이거 좀 따져봐야 됩니다. 너무 병원에서 오래 계시다가 이번에 석방됩니다. 이게 법의 형평성에 맞는 건지 일반 국민한테 이렇게 법이 적용됐을 건지 이거는 좀 따져봐야 될것 같습니다. 법 특혜 얘기가 계속 나옵니다. 코로나 확진자가 다시 만 명대로. 올라갔어요. 늘어났습니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 만 463명이었습니다. 신규 확진자 수가 만 명을 넘은 것은 지난 9일 이후 20일 만이고요. 통상 화요일 확진자가 한주 내에서는 가장 많았는데, 어제보다 오히려 560여 명 정도가 늘었습니다. 어, 일주일 전과 비교해도 1 4 0여명 가까이, 1,400여 명 이상 많았고요. 또 감염재생산지수도 4월 말에는 0.7까지 떨어졌는데 어제 1.0까지 올라갔습니다 특히 해외 유입 사례가 급증해서요 어제 해외 유입 확진자가 205명으로 전날보다 72% 이상 늘었습니다 해외 유입 사례가 200명을 넘은 것은 지난 2월 1일 이후 이후 5달 만이고요 그리고 위중증 환자 수는 59명 사망자는 7명이었습니다
0: 국산 백신 최종 허가를 받았습니다
2: 네, SK바이오사이언스가 개발한 코로나19 백신이 오늘 식품의약품안전처 최종점검위원회에서 품목 허가 결정을 받았습니다 이로써 우리나라는 코로나19 치료제, 백신 양쪽 모두 자체 개발부터 완제품 생산까지 할수 있는 능력을 갖추게 됐습니다 네. SK바이오사이언스의 백신 스카이코비 월, 멀티, 스카이코비원 멀티주는 18세 이상 성인을 대상으로 하고요 4주 간격으로 총두번 접종하면 됩니다 아, 식약처는 미국이나 유럽 등 선진국과 동등한 허가 요건 심사 기준으로 비임상 임상 품질 자료를 심사했다고 라 밝혔습니다
0: 독일 검찰이 현대자동차를 압수수색했습니다
2: 네, 독일 프랑크프루트 검찰이 현지 시간으로 28일 현대기아차의 독일 그리고 룩셈부르크 현지 사무실 8곳을 압수수색했습니다 어, 현대기아차와 이 부품업체 보르크 바그너 그룹이 불법으로 배기가스를 조작한 혐의 이 사기와 대기오염 혐의를 받고 있다고 합니다 어, 독일 검찰은 두 업체가 2020년까지 불법 배기가스 어, 조작 장치를 부착한 어, 디젤 차량 21만 대 이상을 유통했다 이렇게 주장했고요. 어, 이들 차량의 배기가스 정화 장치가 일상에서 수시로 가동이 크게 축소되거나 꺼져서 허가된 이상의 산화질소를 내뿜는 결과로 이어졌다라고 주장했습니다.
0: 배기 가스 조작하고 이런 부분은 독일 자동차에서 전에 있었던 일인데 그래서 벌금도 많이 내고 그랬었는데 독일 프랑크푸르트 검찰은 박근혜 전 대통령과 최순실 씨, 최서원 씨 관련된 비자금 수사를 진행하던 곳인데 어떻게 됐는지도좀 궁금하네요. 지역 보험 건강보험 지역가입자 보험료가 다소
2: 내려간다고요? 네. 오는 9월 1일부터 건강보험 지역가입자의 재산과 자동차에 부과되는 보험료가 약간 추소돼서약 561만 세대 992만여 명의 건보료가 월 3만 6천 원씩 줄어들 아이고, 전망입니다. 그래도
0: 조금이라도 내려간다니 이런 소식도 있어서 반갑기는 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최저임금 논의 어떻게 보십니까? 경제정책 이렇게 좀 펴주세요 이렇게 물어봤더니 이런 답맞습니다 6511님 물가 오르는 만큼만 봉급 올려주세요 이거는 뭐 매우 적절한 얘기인데 그렇게 될지 모르겠습니다 6820님 대통령 장관 국회의원부터 최저임금 받아야 합니다 그렇죠 대통령 장관 국회의원 이런 분들은 또 임금 어떻게 되는지 한번 지켜볼까요 조혜성님 물가를 내리든 최저시급을 올려주든 둘 중에 하나는 해주셔야죠 그렇죠 물가를 잡아주시든지 그러면은, 물가가 내려가면, 뭐, 임금이 조금 올라가도, 그리고 안 올라가도, 그렇죠. 버틸 만한데, 물가는 많이 오르고, 월급 안 오르면, 그러면 힘들죠. 서민들 어렵죠. 이거는 좀 신경 써주셔야죠. 0702님, 근로시간 제약으로 인해서, 최저임금 인상으로 인해서, 자영업자나 소상공인의 경우는 너무 힘듭니다. 대기업의 경우는 해당 사항이 없겠죠. 물론, 근로자의 경우에는, 조, 좋겠지만 지좋 이로 인해 자영업자나 소상공인의 경우 근로자 채용 많이 어렵습니다. 어려움이 있습니다. 얘기하는데 이것도 핵심입니다. 자영업자 소상공인은 사람 쓰는 게 너무 어려워요. 그러니까 이런 부분 대기업, 부자들, 큰 기업은 돈을 잘 벌고 있잖아요. 거기에 세금 깎아주지 말고 자영업자 소상공인한테는 많이 깎아주고 여기는 도와주고 그래서 자 채용해라. 그러면 우리가 좀 도와줄게 고통 감내하자 같이 짐을 지자 이렇게 해야 하는 그런 정책이 나와야 되는데 이 정책은 없고 지금 아주 잘 살고 아주 장사 잘 되는 기업은 계속 세금을 깎아주고 부자는 감세하고 지금 서민들은 허리띠 더 졸라 비트는 그런 지금 정책을 펴고 있어서 지금 걱정이라는 거 아닙니까 7511님 서민들의 눈물 닦아주는 정부 기대합니다 좀 기대할게요. 좀바래볼게요 네, 기도도 하고 좀 부탁드릴게요. 제발요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 나토정상회 참석차. 스페인 마드리드를 방문 중인 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 이 사람을 만났습니다. 이 사람이 먼저 윤 대통령에게 인사를 건네며 대통령 취임과 지방선거 승리를 축하했고 윤 대통령은 참의원 선거에서 좋은 결과가 나오길 기원한다고 화답한 것으로 알려졌습니다. 현 일본 총리로 스가 요시대 전 총리의 뒤를 이어 선출된 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 아베 2번 기시다 다시 들려 드릴게요. 1번 아벨 2번 기시다 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이제는 혁신이다 여야를 떠나서 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다 공동혁신구역 수요일 주진을 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 정치혁신을 위해서 날선 공방은 자제합니다 환영도 합니다 <웃음> 네. 네. 혁신을 위해서는요 네. 두분 모시겠습니다 주진을 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요
4: 예 전남 순천의 천하람입니다
0: 최지은 부산 북강서울의 최지은 모셨습니다.
3: 안녕하세요, 최지은입니다. 저도 과거에 민주당 혁신 위원을 한 적이 있습니다.
0: 오 그래요? 네, 혁신에 대해서는 할 말이 좀 있죠. 네 민주당 혁신 잘하고 있습니까?
3: 아 민주당 혁신 한참 멀었고요. 네. 아 앞으로도 좀 이렇게 걱정이 많이 됩니다.
4: 어왜 걱정이 이렇게 대표 <웃음> 전당대회죠 얼마 어, 안 남았는데요. 왜
0: 이렇게 걱정하게
3: 할까요? 일단은 대선 진 것이 가장 큰 원인이었다고 생각하는데요. 네. 이후로 이어진 지선 그리고 그 이후로 지금 여러 가지 문제들이 한꺼번에 노출이 되면서 아마 제 생각에는 올 연말까지는 계속 이렇게 우왕좌왕하지 않을까. 그럼에도 불구하고 전당대회 끝나면은 조금씩 자리를 잡아가. 그래서 내년에는 다시 새로운 민주당으로 다시 태어날 가능성이 있다고 희망은 품습니다.
4: 내년까지. 뭐, 네. 아 근데 대선 지선 진계 문제는 아닌 것 같아요. 저희는 둘다 이겼는데도 난장판이지 않습니까? <웃음> 그런 거 보면은 이제 당내 체질 개선이 양당 다 필요한 시기인 것 같아요. 예를 들면 민주당 같은 경우도 이제 586의 이제 퇴진 이런 문제들이 문제가 되고 저희도 어찌 보면 이준석 대표라는 하나의 상징적인 존재로 실제로는 그렇게 젊어지지 않은 과거에 머물러 있는 당을 그냥. 젊어진 느낌만 풍기고 있었던 것 같아요. 그러니까 약간, 약간 이준석 대표가 디퓨저 같은 역할을 했던 것 같아요. 그렇습니까? 예. 이준석 디퓨저 나왔습니다. 그런데 네, 이제 실제로는 뭐 상한 과거에 이제 그런 부분들이 분명 히 있었던 건데 그러다 보니까 이게 갈등이 아직도 나오는 자, 것 같습니다.
0: 자, 지금 윤핵관 그리고 지금 당의 주, 중심이 네. 아 그래 이준석 대표 이제 역할 다 했어 음. 이제. 음, 바꾸고, 우리가 당을 쥘 거야. 이렇게 지금 흘러가는 거
4: 아닙니까? 뭐, 그렇게 보이는 부분들이 분명히 있는 것 같은데요. 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 근데, 상식적으로 보면, 이준석 대표가 남은 임기가 이제 1년밖에 안 남았어요. 그리고 네. 그 기간 동안은 그렇게 큰 정치적인 이벤트는 없거든요. 그런데 왜 그럼 이준석 대표에 대한 공격이 많아졌느냐. 저는 그, 어, 핵심적인, 그러니까 결정적인 장면이 공천을 개혁하겠다라는 얘기를 하기 시작하면서부터가 아닌가라는 생각을 해요. 혁신이 띄우겠다까지는 뭐 그랬는데, 네. 혁신이 띄어가지고 공천 개혁을 하겠다라고 하니까, 어, 이게 뭔가 진짜 개혁하려나 하면서 이제 조금 음. 그 진정한 혁신, 진정한 개혁에 저항하려는 분들이 하나둘씩 이렇게 모습을 보이는 게 아닌가 싶은 생각도 듭니다. 국민의힘 어떻게 보세요?
3: 저도 그렇게 보이는데요. 사실 이준석 대표 때문에 국민의힘이 좀 많이 새로워 보이고 과거의 그 탄핵이나 이런 것과는 다른 새로운 이미지로 보여서 선거에 많이 도움이 됐다고 생각을 하는데 지금 그 소위 윤핵간이라고 말하는 사람들이 좀 이준석 대표랑 과거에 선거 때 윤석열 후보자 당시에 앙금이 좀 남아있는. 윤핵간 그 주변에서는
0: 이준석 대표 때문에 이긴 게 아니라 이준석 대표가 그렇게 아 어, 뭐라고 분란을 일으켰어도 이었다 이렇게 얘기합니다.
3: 제가 지금 기억하는 거는 과거에 이준석 대표가 이렇게 숨고 우리 우리 순천에 계신 선하람 변호사님 만나러 가고 막 이랬을 네. 때마다 국민의힘이랑 윤석열 후보 지지, 지지율이 뚝 빠졌다가 어 다시 또 윤석열 당시 후보하고 이준석 대표가 부산에서 후드티 입고 나타나니까 지지율이 올라가고 했던 걸 기억이 나거든요. 네. 그래서 좀 그렇게 말씀하는 거는 말씀하시는 건 윤핵관 쪽에서 조금 너무했다 이렇게 생각이 들고요.
0: 그때 후드티 입었는데 입기 싫은 네. 싫 것도 아닙니까? 기분 나빴어.
4: <웃음> 왜또 억지로 후드티를 입혔나 몰라요. 그러니까요. <웃음> 아니, <웃음> 아니 뭐, 억지로 네. 한건 아니실 건데 덩치 큰 사람한테 입혀놓니까 그러니까 저는 그래서 윤핵관이라고 하는 분들이 과연 정말 윤핵관인가라는 생각이 들 때도 많아요. 네. 그러니까 대통령은 저는 그 이후에 이준석 대표와 사이가 나쁘지 않나 보이는 면들이 많았습니다. 네. 실제로 뭐 최근에 그 용사 대통령실에서 만나서 만, 뭐 오찬을 할 때도 그랬고 경쟁 상대는 아니잖아요. 아 그럼요. 그리고 어차피 우리는 단임제 국가인데 대통령 하면 끝. 인데 무슨 상관이겠습니까? 근데 이제 오히려 유네권이라고 하는 분들이 실제 유네권이라기보다는 유네권 윤회권 호소인 같은 느낌을 이들 때가 많고 대통령 입장에서도. 어 지금 지지율도 안 그래도 좀 불안정한 면이 나오고 있는데 굳이 2030 그리고 이준석 대표의 지지층이 꼭 2030에만 국한되는 건 아니에요. 호남에서의 지지도 음. 분명히 있고 그 외에 6070에서도 아 우리 국민의힘이 달라지는 모습 보기 좋다라는 분들 많거든요. 그런 상황에서 굳이 이준석 대표와 관계를 불, 불편하게 가져갈 이유는 대통령에게는 없는 것 같은데 저는 윤해권 호소인들이 오히려 당내 분란을 좀 만들고 있는 게 아닌가 하는 생각도 많이 듭니다. 당권 공천권 아무래도 중요한 거 아닌가요? 아, 그게 사실은 민심보다 더 중요하다고 생각하는 분들이 많죠 지금 국민의힘도 그렇고요 민주당도 그런 것 같습니다
3: 마찬가지입니다 어, 저는 결국은 공천권이 핵심이라고 생각을 합니다 그래서 어, 국민의힘 같은 경우에는 윤석열 어~ 핵심 관계자로 대두되는 그 신주류하고 비주류 뭐~ 이준석 대표나 뭐~ 김종인 위원장이나 이런 분들의 그냥 권력투쟁이 시작됐다 이렇게 보이고 안철수 대표는 아~ 어, 지금 오히려 손을 잡았다 윤핵관과 손을 잡았다 이렇게 보이고요 민주당 같은 경우에는 이제 전당대회를 앞두고 누가 당대표가 되느냐 또그당 대표를 뭐~ 집단 지수 체제로 하느냐 이런 것이 결국은 다음번에 그~ 국회의원들이 자신의 공천에 어떻게 되면 이, 유이, 이익이 되냐 이런 것도 좀 연결이 되어 있다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 결국 이거는 권력투쟁이라는 생각이 좀 듭니다. 이게 어. 항상 이게 정치는 뭐 이런 게 필요하겠지만 이게 긍정적인 방향으로 그래서 우리가 혁신 어떻게 해야 되고 우리가 지금 우리 정치에 뭐가 문제고 혁신의 방향으로 가면 은 괜찮은데 이게 자신의 자리를 위해서 내부 싸움하는 것으로 끝나면 은 국민들이 결코 좋게 보지 않으실 거고 앞으로도 이게 긍정적인 이미지는커녕 우리 정치 혐오로 오히려 당 지지율 하락으로 이어질 것입니다.
1: 그렇긴
0: 한데요. 지금은 서로 이 당이나 저 당이나 서로 못하기 경쟁하고 있고 우린 저쪽 당이 있어. 어, 우리한테도 반대 당이 있어. 이렇게 가지고 <웃음> 서로 지금 뭐 그냥 경쟁하고 있는 것 같아요. 못하기 경쟁이요. 자, 네. 윤석열 대통령 첫 외교 무대가 펼쳐지고 있습니다. 어떻게 보고 계신지요, 전하람 변호사?
4: 아, 일단 뭐 재밌는 장면 오늘 나왔잖아요. 바이든 음. 대통령 네. 노루 각수. 네. 아, 이거는 바이든 대통령이 진짜 잘못한 거죠. 왜그 결례 아닙니까? 아. 아니 그런데. 네. 그러니까 얼마 전에
0: 만났는데 그렇게 아니, 그, 그냥 그냥 아니, 지나가네요 아니 그리고
4: 윤석열 대통령 입장에서 바이든 대통령이 얼마 반가웠겠어요 그렇죠 아는 사람이 거의 유일하게 아는 사람 <웃음> 또 최근에 만났던 사람이니까 네. 또 윤석열 대통령 표정 보면 굉장히 만면에 웃음을 지으면서 이렇게 네. 악수를 하려고 하고 있지 않습니까 그까 그 바이든 대통령이 악수를 그러려면 하지 말든가 할 거면 제대로 눈을 보고 악수를 하든가 그랬어야 되는데 무슨 송영길 대표도 아니고 왜 노루 악수를 하셨는가? 아, 아, 송영길 대표가, 대표가 왜나오나아 송영길 그래. 대표가 음. 지난 총선때그 개항을 그 토론회 때 저희 윤영선 후보한테 노루 악수를 한 적이 있거든요. 나중에 자료화면 한번 찾아보시면 거기서 될까요? 또 꼼꼼하게 또 깨알처럼네 하나 정도 넣어놔야죠. 아무튼 그렇고 다만 이게 이제 예를 들면 윤석열 대통령에 대한 뭐 그렇게 큰 무시라거나 아니면 윤상열 대통령이 뭐 잘못했다거나 할 일은 아닌 것 같고요. 보통 그 자리에 보면 모든 정상이랑 악수를 한건 아니고 이렇게 몇명 악수하고 쭉 걸어가다가 불가리아 대통령 옆에 서서 이제 윤 대통령이 바로 앞에 있으니까 막수한 정도, 뭐이 정도인 것 같습니다.
3: 저는 바이든 대통령의 결례한 건 맞는데요. 특히 이제 서양 사람들이 악수를 할 때, 사람들을 만날 때 눈을 안 마주치는 경우가 굉장히 드물거든요. 그래서 이건 심각한 결례인데, 사실 또 윤석열 대통령이 그동안 보여줬던 그 한미동맹이 좀 지나치게, 어, 너무 바라기식이 아니었나. 그래서 묻지 마 식으로 지난번에 뭐, 심지어 바이든 대통령이 왔을 때도 뭐, 삼성, 뭐, 현대, 뭐, 우리가 투자 다 해줄게 퍼주기만 하고 받은 게 없고, 무조건 우리는 미국의 뭐, 소위 말하는 줄선다. 이런 걸 너무 보여주니까, 바이든 대통령 입장에선 오히려 뭐, 여기는 어차피 신경 안 써도 이미 줄 섰다. 이렇게 생각해가지고 좀 무시받았던 것이 아닌가. 이런 생각까지 들 정도로 아, 답답했습니다.
4: 저희 임기 이제 한두달 됐나요? 네. 그리고 제가 윤석열 대통령 바이든 대통령이 한번 만났는데 뭐 그렇게까지 얘기하실 네. 일은 아닌 것 같고요. 압수수색 하라고 하세요. 아, 압수수색이요? <웃음> 아, 근데 이제 반대 논리에 의하면 항상 저희가 그랬, 그랬습니다. 어, 그, 뭐, 중국한테, 오히려 민주당은 우리가 왜 중국한테 늘 인색하냐. 라고 하시는데 뭐 그런 논리면 우리가 중국한테 열심히 한다고 해도 중국도 우리 안 쳐다봐 주면 의미 없는 거 아니겠어요? 그러니까 외교라는 게 이렇게 단편적으로 얘기할 수 있는 거는 아닌 것 같고요. 그리고 어 실제 오히려 저희가 중국에 대해서도 원칙론적인 입장을 견지하다 보니까 중국이 우리나라에 대해 더 신경 쓰는 면도 있거든요. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 어느 한국가에 우리가 종속될 필요가 없지 않습니까? 우리 이제 뭐꽤잘 나가는 나라고. 네. 대신에 어~ 권위주의 그니까 인권 침해 국가들 예측가 불가능한 정치를 하는 국가들보다는 어~ 제대로 된 민주주의를 구사하고 인권을 존중하는 국가들과 우리가 같이 동맹을 하는 거는 뭐~ 불가피한 일이죠.
3: 뭐, 저는 지금 뭐, 실용, 실리가 중요하다고 말씀을 하신 것 같은데, 지금 윤석열 당선인 이제 대통령 되신 다음에, 지금까지 미국 대통령 만나서 막 우리 기업 유치 이런 것만 퍼주기만 했고, 우리 실용, 실리는 챙긴 것도 없고, 심지어 아니, 이렇게 가가지고 노력도 악수를 저희가 챙기는 당했다. 시기도 있겠죠. 그래서 앞으로 예. 그렇게 잘 하시기를 좀, 어, 규탄 드립니다.
0: 아,
4: 규탄이요? <웃음> 네.
0: 자, 천하람 변호사한테 여쭤보고 싶은데요. 어제 네. 검찰 인사 어떻게 보셨어요?
4: 음, 뭐 일단은 이제 저희 입장에서는 간단하게 말씀드리면 사필 규정이다. 사필 규정이요? 어, 저희가 보면 그 윤석열 그 사단이라고 하는 분들이 대거 복귀했다 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 윤석열 사단이라는 분들이 대개 저는 소중하다고 생각하는 게 양당 모두로부터 인정받은 몇안되는 검사들입니다. 문재인 정부 초창기 때 굉장히 그 중용이 됐었죠. 사실 윤석열 사단이라는 거를 만들어 준게 이제 문재인 정부였습니다. 그래서 그런 거 보면. 양당 모두에서 인정받은 정치적 중립성과 수사 능력을 갖고 있는 분들 아닌가 싶고 그분들이 이제 처음에는 굉장히 잘 나가고 중용되다가 조국 수사 이후로 좌천되고 뭐 발시 당하고 막 그랬지 않습니까? 그래서 그분들을 다시 원래 위치로 복구시키는 사필 규정 인사였다라고 생각하고요. 뭐 그런 면에서는 뭐잘 됐다 보고 있습니다.
3: 저는 지금 뭐 윤석열 소위 라인으로 다 이렇게 검찰이 구성됐기 때문에 어 민정수석실도 없어지고 지금 법무부 장관이 윤석열 대통령의 최측근이었는데 뭐 민정수석 겸 법무부 장관을 하고 있는 상황이고 검찰총장도 없는데 검찰의 주요 인사는 다 마무리되고 이런 것이 검찰 내부의 모든 조직이 필요한 그 균형과 견제 시스템이 전혀 작동할 수가 없다고 보이고요. 심지어는 이 이런 이 모든 것이 우리가 우려했던 그 검찰공화국 이 굉장히 쉽게 만들어졌다 이렇게 보이고, 아, 이런 내부의 견제와 균형도 없이 이런 식으로 소위 내편, 내측근 이렇게 과하게 또 검찰이 뭐 심지어는 뭐 금융을 다루는 기관까지 다 그렇게 임명이 된 것은 앞으로 우리 경제 위기에서 굉장히 걱정되는 부분이라고 생각합니다. 요
0: 부분 하나, 네. 고발사주의 사건으로 지금 재판 받고 있는 손준성 검사가 네. 서울고검 송무부장으로 영전했습니다.
4: 뭐 그게 엄청난 연전인지는 잘 모르겠어요. 그 그러니까 좋은 자리잖아요. 서울고검 송무부장 사실 한 직입니다. 왜냐하면 수사를 하는 자리가 아니고요. 그렇지 예, 그렇지만. 그러니까 뭐 이제 손준성 검사 같은 경우에는 모르겠습니다. 뭐 수사를 받았고 기소가 됐기 때문에 재판을 받아봐야 되겠지만 혐의가 인정될 가능성이 얼마 될지 뭐 저는 뭐 별로 없다고 솔직히 생각하는데 그거는 뭐 재판 받아봐야 하는 거고. 어 그래서 일단은 피고인 신분의 검사이기 때문에 수사부서에는 둘 수가 없어서 뭐 송무부서로 뺐다고 라 보면 뭐 저는 그렇게 이상한 이사라고 생각하지는 않습니다
3: 저는 지금 이 검찰과 관련된 여러 인사가 국민의 눈도피에서는 이해가지 않는 부분이 굉장히 많아 보입니다 어, 내 식구 감싸기 검찰 내에서도 어, 다양한 의견이 있을 수 있는데 전혀 그렇지 않고 지금은 뭐 총장이 없어도 아무 필요가 상관이 없는 총장 패싱 이미 인사도 다 어, 입맛에 맞게 다 되어 있기 때문에 지금 이런 한 검찰은 앞으로 어 굉장한 우려가 된다 이런 말씀을 드립니다. 검찰
0: 인사를 총장 없이 이렇게 네. 아니... 자리를 비워둘 수 없다 그래서 음. 인사를 했다는데 총장 자리 비워둘 수 없지 않습니까 올해
4: 아 총장 자리 오래 비워두는 거 당연히 안 좋죠 저도 빨리 해야 된다고 생각하고요 다만 우리 지금 그 검찰총장 직무대행 대행하고 있는 이원석 지금 이제 대검, 대검 사장이 차상. 있어요 그분도 그렇게 만만한 사람은 아니거든요 되게 이제 조직 내에서 깐깐하고 원칙주의자로 정평이 나 있는 사람이고 실제로 이번에 인사를 함에 있어서도 그런 어~ 대검 내지는 검찰 조직의 의견을 충분히 많이 뭐~ 전달하고 반영했다라고 얘기하고 있기 때문에 뭐~ 그런 까 그러니까 검찰총장의 공석인 게좀 보기 안 좋다라는 말씀을 저도 공감하지만 뭐~ 영원히 그럴 것도 아니고 임명되면 해결될 문제라고 생각하고요 그리고 제가 아까 사필귀정 인사라고 말씀드렸던 것이 어, 지금, 이제, 말씀, 말 그대로, 부당하게 징계를 받거나, 아니, 뭐, 징계는 아니죠. 부당하게, 이제, 한직에 발령나 있는 사람들은, 최대한 빨리 땡겨주는 게, 또, 공정에도 부합하는 거니까, 저는 뭐, 그런 인사는 빨리 할수 있다고 생각하고, 최근에 또, 검소한박 국면, 이런 것 때문에, 지금, 검찰 수사권 제한되는 시간적 제약도 있지 않습니까? 그래서, 어, 저는, 검찰 수사, 아니, 그러니까 검찰 인사를 좀 빨리 해서, 검찰 조직을 빨리 좀, 정상화하는 것도 필요하다, 그렇게 보고 있습니다.
3: 저는 어 과거에 윤석열 대통령이 검찰총장일 당시에 당시에 그 법무부 장관이었던 추미애 장관한테 검찰총장의 독립성을 인정하라고 굉장히 강하게 얘기하셨던 게 기억이 납니다. 지금은 검찰총장이 이미 모든 인, 그런 어, 임명이 다 되어 있는 검찰 임명이 다 되어 있는 상태에서 법무부 장관이 한동훈이고 대통령이 윤석열 전 검찰총장인데 어떤 독립성을 가지고 어떻게 다른 목소리를 낼수 있을까가 굉장히 우려됩니다.
4: 네. 낼수 있는 멋진 사람이 또 오겠죠 네.
0: 검찰 수사권 축소법안이 네. 헌법재판소로 갑니다. 법무부 장관이 직접 내가 나서서 뭐할수 있는 일은 하겠다 이렇게 얘기했는데 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요. 국회에서 만든 법인데 지금 법무부에서 이거 위헌이다 이렇게.
4: 네 일단 두 가지죠. 첫째는 절차적인 면에서 이거 날치기 법안이고요. 두 번째는 내용적인 면에서 누더기 법안입니다. 이거는 저는 아무리 국회 입법권을 존중하고 싶어도 검수한 바기 법안은 솔직히 저는 국회가 이렇게 일처리를 하는 거를 도저히 존중해 줄수 없다고 생각하거든요. 어, 검찰에서도 얘기하는 것들 그런 겁니다. 이 일단 절차와 관련해서 안건조정위원회라는 거를 만들어 놓은 거는 쟁점 법안에 대해서 안건조정위에 회부해서 제대로 된 토론과 논쟁을 벌 펼친 후에 법안을 입법하라는 건데 꼼수 탈당, 위장 탈당이 웬 말이냐. 그러고 나서 어 의원 갈아치우고 나서 18분인가 만에 그걸 통과시켰거든요. 우리 헌법재판소에서 다수결 원리에 대해서 뭐라 그랬냐면 다수가 밀어붙이는 게 다수결이 아니고요 소수와 제대로 된 토론을 거쳐서 제대로 된 결정을 내리는 게 다수결 원리라고 우리 헌법재판소가 얘기를 한 바가 있습니다. 그러니까 이 검소한 박 법안은 어 다수결 원리라고 하는 우리 헌법의 기본적인 원칙을 깡그리 무시한 그런 법안이죠. 그러니까 절차가 뭐 완전히 날치기라고 할수 있는 거고 내용도 완전 이상해요. 무슨 뭐 너무 많은 것들 이상하지만 대표적으로. 고발인한테는 전혀 이의신청을 허용 안 해주고 있어요 예를 들면 경찰에서 아 이거 범죄가 안 됩니다라고 하면 고발한 사람이 그걸 이의를 할수 없도록 해놓았어요. 이게 말이 됩니까?
3: 어 저는 우리 입법부가 한 것을 행정부가 권한쟁의를 한 사례가 하나도 없다고 알고 있습니다. 이거는 말이 안 되는 거고요. 행정부가 예를 들어서 행정부의 권한을 침해당했다라고 생각을 해가지고 뭐 헌법에 갈 수도 있겠으나 지금 일단 그 한동훈 법무부 장관이 행정부의 대표가 아니고 대통령의 대표죠. 그리고 만약에 그 행정부의 대표가 이런 얘기를 했다고 그래도 그 권한이 수사권을 조정한 것인데 검찰에 있던 것을 경찰로 옮긴 것인데 그러면 그것도 행정부 안에 그 권한이 그대로 남아있는 것이고 권한을 조정한 것이지 권한을 침해한 것이 아니기 때문에 권한쟁이의 쟁의를 현재에서 받아줄 수가 없는 말도 안 되는 이런 것들을 지금 하고 있다. 그러니까 정치적 메시지고 실제로 현재에서 이것을 헌법재판소로 가는 것 자체는 아무런 저같이 법조, 법조인이 아닌 사람이 봤을 때도 좀 황당한 일이라고 생각을 합니다. 아까 절차 얘기 계속 하셨는데 그 당시에 여러 그 여당 야당이 굉장히 첨예하게 갈라질 때 박병석 국회의장이 중지안을 냈고 거기에 대해서 국민의힘이 의원총회를 열어가지고 다 통과를 해가지고 임의를 합의를 했다가 본복한 절차도 있다고 생각을 있었던 것이 사실이고 그 절차 역시도 그렇게 매끄럽지가 않았던 것이고 지금 이미 이 법안에 대해서는 이 법안이 행정부 권한 권한 침해를 했다고 헌법재판소에 간다는 것은 이런 사례도 없었고 헌법재판소에서 받아들일 수도 없는 말도 안 되는 일이라고 생각합니다.
4: 저희 합의를 어겼던 것은 뭐 저희가 좀 부족한 부분들이 있었죠. 그런데 어, 저희 이제 그 절충안을 받아들이는 과정, 저희 의원총회를 거치는 과정은 냉정하게 얘기하면 국회법 내의 과정은 아닙니다. 그리고 헌법 절차 내의 과정은 사실 아니에요. 그러니까 우리 국회 내에서 토론과 토의를 거치라는 얘기는 그래도 국회 상임위 내지는 상임위 안에 있는 안건조정이 또 나아가서는 본회의에서 제대로 된 토론과 뭐 어떤 절차를 거치라는 것이거든요. 그런데 이번에 어땠습니까? 그 꼼수 탈당을 통한 안건조정이뿐만 아니고 본회의에서도 우리 국회법이 필리버스터를 허용해주고 있는데 그걸 또 굳이 회기 쪼개기를 해가지고 야당의 입을 막지 않았습니까? 이런 것들을 보면... 어, 내용적으로 부족한 법안을 억지로 날치기 시키려다 보니까 이런 문제가 생겼던 것이고요. 아까 헌법소 그러니까 권한쟁의에 있어서 행정부의 권한 얘기하셨는데 너무 또 헌법 강의처럼 내면 안 되니까 짧게 얘기하자면 검사라는 그 집단은 나름대로 헌법상 영장 청구권이라는 별도의 권한을 가진 집단입니다. 아마 거기에 근거해서 권한쟁의를 신청한 게 아닌가 싶습니다. 자, 혁신으로
0: 가야 되는데요. 혁신으로 가야 되는데 이 정부 혁신 하... 잘 대가하고 있나, 의문이 든다. 그런 분들이 있습니다. 3997님께서 혁신이란 단어가 뭘까요? 정당 혁신이 아니라 의원님들 개인 혁신 먼저 하셨으면 합니다. 나이가 무슨 상관입니까? 국민과 정당의 이익을 위해서 함께 개인 혁신하면 모든 게잘될 겁니다. 하는데, 그렇습니다. 근데 혁신은 안 보이고, 경찰을 쥐려고 한다. 경찰을, 검, 경찰을 쥐려고 한다. 그리고 검찰은 너무 윤사단 일색으로 어~ 중용한다 이런 얘기는 계속 들립니다
4: 아~ 근데 그렇게 이제 뭐~ 보여지는 면이 어~ 저도 없지 않아 있다고 생각합니다 검찰총장 출신의 이제 대통령이시니까 예. 근데 제가 앞서 말씀드렸듯이 어, 능력 있는 사람들인데, 또 윤석열 대통령과 과거에 같이 근무했다고 해서 배제당하는 것도 어찌 보면 불공정이거든요. 아니, 그렇다고 해서 친분이 있는 게 능력은 아닐 텐데요. <웃음> 아니, 근데 이제 그때 당시에 제가 아까도 말씀드렸지만, 윤석열 사단이라는 분들이 문재인 정부에서 능력 있다고 또 인정받은 분들 아니겠습니까? 그래서 그래. 그리고 또 실제로 여야를 가리지 않고 박근혜 전 대통령과 관련한 또 저희 국민의힘의 전신정당에 대한 수사도 또 진행했던 분들입니다 네네. 그렇기 때문에 이분들이 공정과 상식이라는 얘기가 얘기가 국민들에게 통했던 거라고 생각하고요 경찰 관련해 가지고는 이게 저는 민주당에서 그렇게 그~ 경찰국이 생겼을 때 뭐가 그렇게 달라지는지에 대한 설명을 못 내놓는다고 생각합니다 그러니까 과거에는 경찰의 인사권이라든지 그 방향성에 대해서 대통령실 그러니까 사실 과거에 청와대가 뭐 이렇게 쥐고 있었던 거죠 경찰이 과거에 아주 잘 독립되어 있었는데 이거를 행안부가 갑자기 통제하겠다라고 한다면은 문제지만 청와대가 어떻게 보면 민정수석실을 통해서 드러나지 않게 통제하는 것보다는 행안부를 통해서 시스템적으로 제대로 이렇게 관리하는 게 저는 조금은 진일보한 방식이라고 생각합니다.
3: 저는 뭐 검찰이 경찰, 경찰국을 만든다고 해서 크게 달라지는 게 없다라고 생각하시면 왜 이렇게 굳이 국민의힘에서는 이렇게 굳이 이렇게까지 반대하시는지도 좀 의문이고요. 아마 검찰은 윤석열 당, 대통령하고 그런 분들이 속 안팎까지 전부 다 알고 자기 사람들이 이렇게 곳곳에 있고 이런 것과 경찰은 그렇지 않은 것의 차이 정도가 아닌가라고 그렇게 생각을 합니다. 아까 뭐검찰 출신 그 윤석열 사단이라고 불리는 분들이 굉장히 능력이 있다고 하셨는데 어 사실 윤석열 당시에 그 후보자 당시에는 능력만 있으면 심지어 이준석 대표랑 함께 이번에 그 기초위원까지 시험을 보게 하지 않았습니까? 실력만 있으면 이라고 얘기를 했고 뭐 청년 장관도 임명을 하겠다. 능력 있으면 다른 건다 필요 없다라고 했는데 지금 보니까 다 윤석열 대통령과 친분이 있는 검찰 출신이 대부분 임명이 된거 아닙니까? 청년 장관도 당연히 아무도 없고 이런 걸 보면서 윤석열 대통령과의 친분이 능력의 척도인가? 아, 어, 차라리, 어, 시험을 보는 이런 것이 기초위원들한테는 시험보을 시키면서, 어, 굉장히 높은 자리에는 오히려 그 대통령과의 인간관계로 형성이 되나 이런 것에 대해서는 국민들이 당연히, 어, 의견을 품을 수 있는 것이죠.
4: 아니, 꼭 친분만을 가지고 하는 것은 아니고요. 그러니까, 물론 모든 인사권자가 본인이 직접 겪어보고 능력 있는 분을 중용하고 싶은 마음이 당연히 생길 수밖에 없습니다. 그래서 저는 그게, 뭐, 현재, 과도하다고 생각하지 않고요. 어, 과거에 이제 오히려 문재인 정부에서 보면 약간 생뚱맞은 인사들이 있었어요. 예를 들면 대통령과 어느 정도 관계가 있다, 민주당과 관계가 있다는 이유로. 원래 그 약국 하시던 분, 약사를 폄하할 생각 없습니다. 이제 개업 약사 분이 갑자기 식약 식약처장을 가시고 뭐 이런 터무니없는 사례들도 있었거든요. 그런데 지금 윤석열 정부의 인사와 관련해서는 대통령과 가깝다, 뭐뭐 뭐 사단 인사냐라는 얘기들은 나오지만 이 사람들이 능력 없다라는 얘기는 못 하고 있어요 민주당에서도 제가, 그러니까 자격 네. 없다, 능력 없다 얘기 안 나오고 있는 것만 해도 저는 우리 인사가 조금씩 발전하고 있다고 생각합니다.
3: 아까 그 말씀하신 약국 말씀하셨는데 그 식약처장이 부산에서 같이 정치하시던 네. 원외위원장에서 네. 제가. 개인적으로 아는데 이분이 계란 파동도 그렇고 마스크 대란도 그렇고 잘 처리하신 걸로 알고 있고요. 그래서 이분이 능력이 없다라는 것도 사실 근거가 없는데 그러면 은 이렇게 생뚱맞은 인사에 대해서 검찰 출신이 금융 관련해서도 임명을 받는 것은 생뚱맞은 일 아닙니까
4: 어, 일단 거기에 대해서 지금 이복형 금감원장 말씀하시는 것 같은데 문재인 정부에서 금감원장을 잠시 하셨던 김기식 금감원 전 금감원장이 이런 얘기 하셨어요. 네. 검사 출신이 금감원장 하는 거 좋다. 본인도 문재인 정부에 그렇게 권위한 바가 있다. 왜냐하면 최근 최근에는 금융정책적인 면뿐만 아니라 금융소비자보호가 네. 중요하기 때문에 네 알겠습니다 네. 어,
0: 어제 한덕수 총리가 검찰공화국 비판 황당하다고 얘기하면서 대통령이 검사 출신 비서실장 딱 뽑았다 이렇게 얘기하던데 그건 어떻게 보셨어요
4: 근데 저도 그거 보고 무슨 얘기지 해서 이제 자세히 보니까 한덕수 총리가 비서실장을 어~ 원래는 한덕수 총리가 본인이 에픽하는 네. 건데 어, 대통령께서, 대통령께 그 권한을 좀, 뭐 어찌 보면 양보를 했더라고요. 네. 근데 대통령이 세 번이나 물어봤대요. 아, 정말이냐, 괜찮으시겠냐. 이렇게 해서, 그런 것들 을 보면 두 분이 뭐, 서로 뭐, 재미가 좋은 것 같다
3: 생각합니다. 네, 저는 이게 참 이상한 게 한덕수 총리 처음에 임명되셨을 때 대통령한테 제일 처음에 책임 총리를 보장해 주시면 제가 이걸 맡겠습니다라고 하셨고 대통령이 책임 총리 보장해 주셨다고 했는데 책임 총리라는 건 결국 총리가 인사권이 있다는 거 아닙니까? 장관에 대해서도 그렇고 그런데 지금 이 장관 인사에 책임 총리가 말만 책임 총리지 어떤 책임을, 책임과 을책임 권한을 가지고 있는지 아이 어, 여태까지 했던 말은 다 그냥 수사에 불구하고 실제 형체는 없다 이런 말씀을 드립니다.
4: 네, 최근 보니까 한덕수 총. 총리가 이제 목소리를 좀 많이 내시는 것 같아요. 가면 네. 갈수록. 그래서 지금까지는 아마 어느 정도 행정부를 좀 오랜만에 총리 하시려다 보니까 몸을 푸는 기간이 아니었나 싶고 본인의 색깔을 앞으로 좀더 많이 보여주시지 않을까 저는 뭐 기대하면서 보고 있습니다. 그
3: 인사권 네. 없는 책임 총리는 책임 총리가 아니다라는 말씀을 드리습니다
4: 과거에 책임 총리라는 말을 쓸 때도 인사권을 전적으로 다 주지는 않았어요. 그럼 네. 인사권
3: 말고, 인사에 대해서 네. 어, 뭐 실제로 몇, 몇, 몇 분의 장관조차도 아니고 그러면 책임 총리가 무슨 책임이, 뭐 어떤 게 다른 겁니까? 일반
4: 아니 뭐 아마 당연히 인사에 대한 의견을 들으실 것 같고요 이런저런 추천을 하실 거고 또 지금도 꽤나 그립감 강하게 갖고 가지 않을까 공동혁신구역 천하람
0: 최지은 최지은 천하람 두분 만나봤습니다 감사합니다
3: 감사합니다 감사합니다